0: Hola, pues sean bienvenidos a lo que es un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar de gestión ecológica y bienestar social. Vamos a estar hablando sobre la capacitación y los programas ambientales. Pero principalmente, pues vamos a tener como principal punto, es que la educación ambiental es la clave importante para nosotros comprender la relación que existe entre sistemas naturales y sistemas sociales. Y así nosotros logramos analizar y nuevamente comprender la importancia de los factores socioculturales dentro de los problemas ambientales que estamos viendo día con día. Es muy 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 importante tener en cuenta que debemos generar conciencia, debemos crear y manifestar valores y que nuestras acciones y las acciones de la sociedad beneficien de una forma pues radical para generar una toma de decisiones sólida. Eh, hay que tener claro que esta educación nos permite generar un modelo sostenible y equitativo entre ser humano y naturaleza y algo muy importante que, que, me, que me gustó que me agradó es saber que pues América del Norte su primordial eh, algo primordial para ellos es la educación ambiental y eso es algo que debería de estar en todo el mundo y esto lo hacen con el objetivo de conservar y proteger el medio ambiente entonces es algo que debería de estar impregnado en todas las sociedades un dato interesante es de que la primera conferencia intergubernamental sobre esta educación ambiental fue vista en Georgia en el año de 1977 y en este analizaron pues diferentes problemas y se establecieron estrategias para generar programas a lo que es nivel regional, nacional y multinacional con el objetivo de generar esa conciencia en todas las naciones. Es en donde pues básicamente sería conocer una capacitación de suma importancia a profesionales profesionales que hacen trabajo en lo que es esquemas pues ambientales lo que son ingenieros, planificadores urbanos arquitectos, médicos, entre otros y sin dejar a un lado a los pues especialistas en el medio ambiente y por otro lado al público esto con el fin de crear un impacto positivo, colectivo y directo pero para comprender un poquito más hay que saber qué es la educación y la capacitación ambiental. Entonces hay un hay un este un concepto el cual dice que son mecanismos para lograr un código de conducta. Eh, este consiste con el enorme deterioro de muchos ecosistemas que representa el trato biológico del desarrollo industrial, por eso se generan las capacitaciones para estas personas. Entonces, por otro lado, es importante para las empresas poder contar con estos conceptos, tenerlos muy claros y precisos e impregnados en la filosofía de la empresa, ya que, al poder encontrar ese equilibrio entre producción y cuidado del medio ambiente, se va a crear lo que es una empresa socialmente responsable y aparte sostenible con el medio ambiente. Y así se genera un equilibrio demasiado relevante, entonces le da un bienestar a la sociedad, pero no deja de lado el cuidado de su medio ambiente. Y eso hace que la empresa se dé a conocer como una empresa ...que está el cuidado de la sociedad y del entorno que lo rodea. Ahora, vamos a entrar a lo que es la diversidad biológica. Vamos a darnos cuenta y hay que tener conciencia... ...de que esto abarca todas las especies que se encuentran en nuestros ecosistemas. Desde un microbio, desde un animal, un ave, todo absolutamente. Por lo que la, diversi la diversidad es capaz de ofrecer un servicio de impacto social y económico y unos ejemplos claros son lo que es la polinización en cultivos, la protección de cuencas y suelos buscando siempre el bienestar y el equilibrio de nuestro planeta o sea, hace referencia a que sí debemos ocupar los recursos naturales que nos otorgan pero sin embargo debemos darles equilibrio y va a haber ahorita vamos a platicar una serie de, de pasos, de puntos que nos pueden ayudar muchísimo pero algo que no, me, que no me agrada, que nos está dando, es que a pesar de todo eso, su valor no se ve tan reflejado y no es lo suficientemente reconocida. Y esto es porque siempre se busca el bienestar solamente para el producto interno bruto y dejan de lado la pérdida del capital natural. Al hacer todo esto, pues existe un desfalco de capital natural. Estamos perdiendo fácil cada día entre lo que son 50 y 300 especies, y tenemos más en peligro de extinción, y estamos perdiendo en eh, ecosistemas, y esto es a manos del hombre, porque se ve reflejado más un beneficio económico que un beneficio natural. Pero, pues. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Pues simplemente con empresas que están tomando eh, pues, recursos naturales y nos están dando cuenta que están dejando al mundo sin árboles y la producción de oxígeno está siendo menos sostenible. Y algo que me pareció muy importante es escuchar las palabras de la directora general de la UNESCO, de Audrey Azoulay, en un informe de advertencia en donde dice que después de la adopción de este informe histórico, nadie podrá decir que no lo sabía. No podemos seguir destruyendo la diversidad de los seres vivos. Es nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras. Declaró que en este informe nos recuerda la urgencia y la urgente necesidad de actuar de favor en favor de la biodiversidad, nuestro patrimonio ambiental mundial, es urgente y todavía es posible que nos movilicemos todos para salvar nuestro planeta y por lo tanto a la humanidad. Si nosotros salvamos al planeta, salvamos nuestra humanidad, a nosotros mismos. La protección de la biodiversidad es tan vital como la lucha contra el cambio climático. Debemos tener muy bien claros estos puntos. Hay que tener en cuenta que, como se los mencionaba, la diversidad biológica es la variedad de la vida que existe en nuestro planeta, desde lo que son un simple hongo, un microorganismo, un animal, y esto conforma un ecosistema, un ecosistema equilibrado, forma la naturaleza plena. Es nuestro deber cuidarlos y brindarles el respeto que se merecen como un precursor para nuestros beneficios y el beneficio de ellos. Son puntos importantes que dan a conocer nuestros especialistas los siguientes, y es que no debemos comprar animales silvestres, por algo son animales silvestres, no domésticos, tenemos que tener mucho cuidado, ellos tienen que vivir en el mundo salvaje, se mantiene un equilibrio con la cadena alimenticia, eso brinda, a pesar de que son acciones que, el vamos a poner un ejemplo, un león se quemó una cebra, es parte del proceso, de una cadena alimenticia para generar un equilibrio en el ecosistema entonces no extraer animales silvestres nada, no extraer plantas silvestres son parte del equilibrio no debemos atraerlas. no debemos liberar animales domésticos al mundo silvestre esto haría un desbalance completamente como lo estamos viendo ya en muchos casos otro punto es no tocar nidos en áreas naturales, ¿por qué? Porque el, el animal tiene esa facilidad para detectar y después rechaza sus crías, entonces provocamos igual un desbalance por completo, debemos tener cuidado en carreteras en área natural, evitar fogatas en áreas naturales, el cuidar de nuestros zoológicos y ver que nuestros animales que están en protección estén en buen estado. Visitar áreas botánicas, asegurarse de que estén también bien estas, estas plantas. No usar semillas ex exóticas. Eh, algo muy importante es de que nosotros debemos dejar las, las situaciones de riesgo a las autoridades especialistas. Si nosotros encontramos un animalito en estado pues de gravedad, llamarlo a nuestras autoridades luego luego. Debemos, si vamos a comprar muebles para nuestra casa, es importante darnos cuenta de que este venga de plantaciones sustentables y no de una deforestación pues de, de selvas en protección. O, o, o algún otro lado, debe ser una plantación sustentable, debemos usar más productos orgánicos y debemos participar en eventos que, que ayuden al medio ambiente a que pues básicamente siga adelante y no dejar que nuestro mundo se esté acabando de la forma en lo que estamos haciendo entonces debemos cuidar nuestro medio ambiente, es nuestro planeta y es nuestra responsabilidad cuidarlo es nuestra nuestro nuestro deber darnos cuenta que nosotros al cuidarlo y brindarle el respeto que se merece a darnos un beneficio nosotros le damos un beneficio a él y entonces se crea un equilibrio entre vida humana y ecosistemas